0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raisin Abac, Carolina Colim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afranio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. O Raíssa o ô craque.
0: Ô Neumann, e aí, você acha que ao aprovar a decretação de calamidade pública, já passou lá na Câmara, né? Está faltando o Senado. É, mas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o Congresso, enfim, como um todo, terão dado a contribuição de que o país precisa para combater o coronavírus? E, e aí podem continuar cuidando da vida? É, não foi nenhuma novidade para mim que a Câmara,
1: aprovasse, como aprovou na noite de ontem, o projeto de decreto legislativo 88 de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil. A proposta, que segue para a votação no Senado, como você bem disse, permite que o Executivo gaste mais do que o previsto e desobedeça as metas fiscais para custear ações de combate à pandemia do coronavírus. Essa... A mensagem é uma trégua na briga, na rinha de galo que está entre o governo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? É, é de esperar que o Senado também aprove rapidamente. Eu acho que é necessário, tudo bem, é, só que esse abandono da, da responsabilidade fiscal é um risco no Brasil, porque quando eu vejo essas medidas todas de... Auxílio a isso, auxílio àquilo. aquilo Eu fico pensando no dinheiro que não chega lá No dinheiro que não chega a, ao objetivo né? é, O Congresso, ao permitir o descumprimento das metas fiscais Não mexe nas suas próprias, nos seus próprios privilégios é, Faria isso se usasse os fundos eleitorais e partidários Para combater o vírus é, não se luta, o, o país vai precisar desse dinheiro mesmo que Bolsonaro continue falando em exterior, que é um absurdo. Se não fizer isso, o Congresso continuará sendo, o judiciário, a maior calamidade pública nacional, que o fato de ter aprovado o decreto pedido pelo governo não o exime de ser odiado, detestado, não apenas pelos bolsonaristas, mas por todas as vítimas que se dizem, que eles dizem representar, mas não representam. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E, e tem vantagem, é, enfim, do presidente insistir nessa teoria de histeria e na guerra contra os meios de comunicação como uma jogada eleitoral capaz de garantir, por exemplo, uma reeleição lá no longínquo ano de 2022?
1: Carolina, é, a Bárbara me mandou aqui uma oferta de é, sonoras e tem uma do Bolsonaro. É, da entrevista coletiva de ontem que eu gostaria de ouvir. Vamos, vamos ouvir, Mirante.
0: Quando eu fui domingo aqui na rampa desse prédio, não foi à rua, eu não estava infectado. Muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo.
1: É, o parecer foi confirmado, mas isso não o, não justifica nada. É... O, o, o Bolsonaro não explicou quem é que disse para ele que método foi usado para ele selecionar as 272 pessoas cujas mãos ele tocou, se não há nenhuma delas contaminada, podendo contaminar. E, e talvez ta, esteja faltando alguém, talvez possa, possa, pudesse ser o, o general Augusto Heleno, mas não disse até agora, parece. E está difícil de dizer, porque agora ele está no hospital contaminado o que diga para ele que a vida e a saúde de um chefe de Estado é um bem de interesse público. Nós não chegamos na República a fazer o que os reis faziam nas monarquias absolutistas, que até o parto da rainha dos filhos do rei eram públicos. Mas na República a saúde do chefe de Estado também é um bem público. E ao fazer o que o Bolsonaro fez, ele violou esse bem público. O Bolsonaro também ultrapassou todos os limites do ridículo naquele tiripõe de máscaras cirúrgicas que não tem o menor sentido no combate. Inclusive porque o próprio ministro da Saúde dele foi a única notícia boa da entrevista, parece mantido, o Luiz Henrique Mandetta, que estava sendo fritado para ser substituído por um energúmeno, que é o diretor-presidente da Ajevisa, o vice-almirante Antônio Barra Torres. É, aquela entrevista tinha gente demais, sem a distância de dois metros que deve haver entre um e outro, estava tudo errado. Mas o mais errado de tudo mesmo é o presidente, em vez de guerrear o coronavírus e a doença, né, a Covid-19, continuar na sua implicante guerra contra a imprensa, acusando-a de disseminar a, a pandemia, e apelando ao seu dever de chefe de Estado O seu dever seria prevenir e liderar Não tentar putar panos quentes numa hora difícil como essa E a prova de que o povo é, sabe entende os recados É que o Bolsonaro desafiou a, a possibilidade de novos panelaços E pelo que eu ouvi aqui no meu bairro Os panelaços de ontem foram muito maiores do que os de anteontem e não sei se não competem com o da Dilma. Houve também um panelaço é, a favor, né? Em São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e outros municípios, bateram panelas contra ele. E logo em seguida, às 21 horas, começaram as panelas a bater a seu favor. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Maceió. É, o, eu espero... Poder sobreviver ao vírus e ver o vírus ser, enfim, é, neutralizado num combate eficaz no Brasil. É, não sei se vou conseguir isso, mas uma coisa eu sei: no dia que eu morrer, ainda haverá meios de comunicação funcionando no Brasil. Bolsonaro, ao contrário do que imagina o horóscopista lá de Virgínia, não vai conseguir substituí-los por redes sociais. Na direita tentaram na ditadura e a esquerda no reino populista de Lula. E ninguém conseguiu, nem vai conseguir. Porque o, a, a comunicação é essencial para o cidadão e para a democracia. Raíssa Abac, o craque.
0: Muito bem. Mas para com isso que você vai fazer aniversário em maio. O, o Neumann, outro assunto aqui. Ó. É, essas medidas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes, é, os 15 bilhões para trabalhadores informais. Uh, isso aí vai ser suficiente para socorrer os desfavorecidos nessa hora que é a mais dura de combate ao coronavírus? Mas é claro que não.
1: São, são medidas é, úteis, Ixi, mas não passam disso. São absolutamente tímidas para ser cortês, né? Com a tentativa que o governo está fazendo de, de, de tentar... 200 reais mensais, o além do mais, não, eu, acho que foi a, a Carolina que lembrou, que não chega a todo mundo. Né? É, e depois, primeiro que não chega é que a gente fica preocupado com o, o, os desvios no meio do caminho. Depois, porque 20 milhões, no, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Né? Ah, outra coisa, a possibilidade de diminuir o salário pela metade ou, ou de dinheiro para pequenas e médias empresas, não vai resolver isso, porque não há dinheiro suficiente no Tesouro para impedir o, a, a debaque da Bolsa de ontem, por exemplo, que teve um, um circuit breaking, né, e que terminou fechando a 10% de queda, o mundo inteiro caindo. Olha, é, vamos ouvir aí o que, o que o Guedes tem a dizer, para ver se ele consegue me convencer. Primeiro soltamos recursos
0: é para os mais vulneráveis, os idosos. Depois passamos é, exatamente para o fluxo de caixa dos, das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, é, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não, respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos. Podemos considerar, por exemplo,
1: lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas e aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. É. A obsessão é do Paulo Guedes, em qualquer ocasião, é derrubar encargo trabalhista de beneficiar o patrão e não o empregado. E, e não vai ser dando dinheirinho e, e permitindo demissão que ele vai ajudar a, a superar o o grande problema que é a postura do Bolsonaro nessa hora de combate ao coronavírus. Carolina Ercolim, importante.
0: E o que você acha que justifica a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de não fazer a triagem de passageiros que chegam do exterior nos aeroportos e ainda proibir os governadores também de fazer isso?
1: O Brasil é uma vergonha, não é, não é o Bolsonaro é Gabriel. O Brasil é uma vergonha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem nada a ver com o Bolsonaro, mas é um amigo dele que está lá. É um vice-almirante chamado Antônio Barra Torres, que é um completo idiota. Esse cara é, fez, é, proibiu que os Estados fizessem o que é a obrigação dele. Vigilância sanitária. O mundo inteiro, na China, na Itália, na Coreia, nos Estados Unidos, é, está acabando é, é, triando passageiros no Brasil não os governadores de São Paulo e do Distrito Federal tentaram e ele proibiu agora essa besta fardada está sendo é, o, o grande alvo né da, da fritura do ministro Mandetta felizmente parece que a fritura é impossível raiz e abaque o craque
0: o neomania as medidas contra o coronavírus anunciadas pelo governador do estado de São Paulo João Dória é você vê alguma alguma chance política para ele lá na frente, já projetando 2022 também para enfrentar o Bolsonaro?
1: É, é... O, o, o Dória também tenta, mas ele não tem a menor sensibilidade, né? Porque se o Dória quisesse realmente enfrentar o Bolsonaro, muito embora que pode ser que, você... é, olha, eu estou sendo combatido violentamente pelos bolsonaristas nas minhas nas minhas redes sociais, mas eu, eu não desejo ganhar essa guerra, porque eu desejo que terminemos de eh, uma forma que o Brasil termine normal. Estou achando difícil. E uma das causas é essa. O governador de São Paulo é um frouxo igual ao Bolsonaro, é um deslumbrado igual ao Bolsonaro, e nada do que ele anunciou é absolutamente indispensável nessa hora. Dispensável nessa hora. É o presidente da república, o governador de São Paulo, os outros governadores pedirem, pelo amor de Deus, para todo mundo ficar em casa. Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Porque a, a batalha agora é diminuir a velocidade da contaminação. Será que, da mesma forma que não tem no Palácio do Planalto, ninguém que consiga empurrar isso na cabeça dura do Bolsonaro, também no Palácio dos Bandeirantes é a mesma coisa? uma coisa só eu te digo, o Bolsonaro é, até agora não deu nenhum motivo para impeachment. Nem para o Dória. Mas o Dória não vai conseguir nada com essa posição covarde que ele está assumindo. De não, de não fazer o que precisa ser feito. Vai, mandou fechar o job a partir de segunda-feira. Por quê? Por que a partir de segunda-feira? Pelo amor de Deus. Carolina
0: Ercolim, tintim por tintim. E falando um pouquinho sobre política propriamente dito, mas ainda na área policial, em que a informação dada pela PF de que o deputado Aécio Neves teria recebido 65 milhões de reais em propinas poderá fazer com que os processos contra ele, afinal, andem.
1: Ô, Carolina, que decepção a minha com você. Carolina, como você é cruel. Não foram 65 milhões, Carolina. Foram 64 milhões. 990 mil 324 reais, Carolina. Faltaram aqui 9 mil 600 para completar esse número, Carolina. Pelo amor de Deus, eu sei que não é hora para brincadeira, mas um dinheiro desse de propina... E ninguém bota esse cara na cadeia, ninguém sequer tira da Câmara dos Deputados. A maior frustração nacional, é, a segunda na família, porque a morte do Tancredo foi uma grande frustração, mas uma frustração do bem. A, 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 o maior traidor da história da pátria. Né? O, o, o documento foi entregue ao relator da Operação Lava Jato, do Supremo-Ministro Edson Fachin, é, e foi assinado pelo delegado Bernardo Guidalli. O, o Aécio tem lá uma verdadeira tropa de defesa, cito os dois líderes, Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia. O Gilmar Mendes está lá para soltar Tucani e a Carmen Lúcia, por causa das suas relações mineiras. Pois então, é isso aí. O Brasil, mesmo com o coronavírus, continua tendo é, outras calamidades, como é o senhor Aécio Neves, pegador de propina, Trabalhando na Câmara para fazer lei para proibir propina. É, é uma contradição em termos. Vamos, Carolina, vamos contar. Carolina, vê se aprende a contar, né, Carolina? não são 66. Ah,
0: desculpem. É três? É dois. É um. Em